1: Ну что, дорогие друзья, мы опять в студии, опять Натана Фредериксон, и опять Игорь Виты, и опять обсуждаем самые жаркие новости в чате у нас уже, которые, кстати, напоминаю вам, товарищи, идет трансляция, только в этот раз, поскольку мы тут получили временный бан на неделечку от Ютуба, мы вещаем на запасном канале РКП, подписывайтесь обязательно на него, ставьте лайки, у кого нет совести, можете поставить дизлайки, писать гадости, главное, реагируйте на нас, общайтесь с нами, Даже отвечаем каждые полчаса, вступаем с вами в выживленные дискуссии. Особенно, Надана Александра. Напомню, что еще ВКонтакте у нас прямо, вот ВКонтакте сейчас активно идет жизнь, там тоже идет трансляция. В Телеграме, в Одноклассниках. Насчет Одноклассников, правда, никогда там не был. Не знаю, но мы есть везде. Ну и, кстати, телеграм каналы Телеграм-канал Надан называется «Фридрих». А мой телеграм-канал называется «Виталь-реальность». Подписывайтесь тоже на наш телеграм-канал, и мы там иногда даже отвечаем, общаемся, иногда даже никого не банят. Ты закончил эту долгую водную? Я должен. Короче, с Это можно
2: было сказать одни предложения. Мы выходим на Ютубе, и вы ВКонтакте. Смотрите, там нас. Друзья, тут просто новости падают. ПВО сбила беспилотник в Воронежской области. Жертв нету. Это сообщение губернатора. Также украинский Бапула Шарк сбили под белгородом такие беспилотники предназначены для разведки и корректировки направлений ударов Су ракетами в том числе хаймерс это пишет отдельный телеграм-канал ну просто актуальная повестка я думаю надо все. проговорить
1: все правильно а давай мы немножечко за границу перенесемся у нас тут есть несколько таких международных новостей ну и в первую очередь вот лично меня я думаю что и тебя как большого любителя берега турецкого О, да. заинтересовала новость что неожиданно под выборы в Турции обнаружили новое месторождение нефти. Прямо вот неожиданно. Знаешь, у нас в свое время в моем детстве, это к 25-му съезду КПСС происходило, к 26-му, к 27-му. Происходило бы и дальше, но тут как бы съезды кончились. А, вот. а тут прям под выборы, которые уже практически ну, через 10 дней у нас, да, 4-м, да, 10 дней. 14-го, 14-го мая всеобщие да, выборы. 10 дней, и тут в Турции обнаруживают, а, во-первых, месторождение нефти, а во-вторых, Эрдоган говорит, будете себя так вести, не будет вам зерновой сделки.
2: Ну, зерновую сделку давай отдельно, нефть отдельно, в прямом переносном. Зерновая сделка Эрдогану была нужна как просто большая имиджевая международная история. Посмотрите, при мне, Турецкая Республика чего-то достоит. Да чего там чего-то. Посмотрите, Соединенные Штаты, Европа, и Россия, и все это в контексте Украины. И вот по центру я, Эрдоган, который всем этим управляет. А что касается нефти, слушай, тут интересно. Я на днях сидела размышляла про Эрдогана, и ты знаешь, какую закономерность в нем обнаружила? Вот все говорят, что он многовекторный там, и прочее, прочее а дело не в этом. У Эрдогана такой, знаешь, почерк, много чего начать и вообще ничего до конца не довести никогда. Вспомни, когда был еще Барак Хусейнович Обама, у нас президентом Соединенных Штатов, у, вас. у нас, у нас, у всех, он, значит, Эрдогана посадил за стол переговоров с землей обетованной. «Дружите, плодитесь и размножайтесь», – сказал Обама, и получил себе орден, значит, миротворца, всея планеты. Эрдоган согласился, но долго это все не продлилось. В итоге у них отношения опять умножились на ноль. Эрдоган заявил, «Турецкая республика начинает участвовать в разных военных кампаниях, потому что мы вам не республика, мы вам Османская империя, уго го какая». И полез он в Сирию, и полез он в Ливию. Из Ливии он в итоге контингент вывел, потому что не потянул. В Сирии он увяз по самой не хочу. Попытки выдлиби сделать из бородатых боевиков альтернативную Асадо-правительство провалилась. Дальше он стал говорить, да, я готов переговаривать с Асадом. Нет, не готов, нет готов. И начались вот эти качели. И так, в принципе, любой проектор Дагана, какой ни возьми, он его громко начинал но так и не закончил. И ты не назовешь ни один проект, который бы он довел до ума. Поэтому, когда он выходит и говорит «Daddy's home, я нашел нефть», в принципе, это опять, то есть, что это будет? Это будет яркое, красивое начало. Потом запомните этот твит, значит, классика. Потом Эрдогаз с кем-нибудь поругается по поводу этой нефти это непременное условие, обязательно. А потом это куда-то сгинет, как будто не было. Помнишь, он навёл непримиримый джихад, просто вот яростный джихад за газ в Средиземном море, месторождение Афродита. Он там и Кипру угрожал, и Греции угрожал, и Израилю угрожал, с которым уже снова поругался, кричал: "Мой газ никого не пущу". И тема как бы вот она растворилась. Вот это такой типичный Ордоган.
1: Ну вот э, я тебе на это отвечу. Значит, первое, что я считаю, что судить о деятельности какого-либо правителя, неважно, будь он диктатором, будь он демократически избранным, неважно, кто он, президент, премьер-министр и так далее, можно судить ровно по одному фактору это по благосостоянию граждан. Вот если посмотреть на благосостояние граждан Турции, они стали лучше жить при Эрдогане или хуже?
2: они стали жить хуже. Все,
1: значит, теперь мы, нам, нам-то, в принципе, плевать на Эрдогана. Кстати, напомню, что Израиль там тоже вроде как у себя газ на шельфе находил
2: кого Так а вот они... <свят> все дружные, кино... все на Афродиту, Игорь, все понимаешь? Дружные, <свят> Афродиту. <То> есть, <свят> Греция, Кипр, Турки, Израиль, все ругались из одного газового месторождения.
1: Нам бы, в принципе, плевать на Эрдогана, ежели бы не вопрос, а что от этого будет нам? То есть, Россия и россиянам. а Нам вот как-то всех очень беспокоит вопрос, тех, кто разбирается в теме, естественно, не всех, а тех, кто разбирается в теме, а не будет ли вот этот новый сейчас попробую... Калыч Дараглу Калыч Дараглу Калыч Дараглу а не будет ли он настолько проамерикански настроенным, что он нам перекроет все параллельные импорты, все проекты А ты параллельный импорт тут где-то видел? Ну, тем не менее, он идет. Понимаешь, Суслика видела, он Где? на самом деле есть. Да. А, вот. И прочие наши ништяки: что типа: вот нам сейчас так нужна Турция. и Эрдоган, конечно, враг, но он нам все-таки сейчас ситуативный партнер. А вот тут придут американцы и устроят это. Вот это волнует, кстати, людей, которые разбираются в политике.
2: Ты знаешь, что вот к любому изделию бывает инструкция. Uh-huh. Вот условно, давайте представим, что Турецкая Республика – это некое сложное такое изделие, к нему есть инструкция. Что мы там прочитаем первым? Турецкая Республика – член НАТО. Раз. Что мы прочитаем дальше? Как любой член НАТО, Турецкая Республика может на своей территории располагать военный контингент, военные базы, прочее, прочее. Или... База Инжарли, откуда Эрдоган изгнал американцев, может снова начать работать по старым каким-то параметрам. Также мы помним, что Турецкая республика как не в себя ломилась в Евросоюз, пока Эрдоган не сказал, так, стоп, хватит, у вас там и кораны жгут, и мусульманы оскорбляют, и вообще вы какие-то странные стали довольны. ребята, не пойду я к вам, я буду вот Османскую империю делать. Выходит оппозиция с криком, а теперь говорим мы. И заявляет, мы будем мириться с США, мы введем Турецкую Республику в Евросоюз, ну и да, постараемся не испортить отношения с Москвой. Что а Евросоюз
1: можно спросить, хочет ли она в себе Турецкую Республику?
2: А, Евросоюз можно спросить, только никто это делать не будет, потому что Евросоюз тут не субъектен. Чего скажут, так и поступят. Скажут пустить, двери откроют. Скажут не пустить, как это, не пушу. А, собственно, Турецкую Республику не пускали в Евросоюз именно из-за политики Эрдогана. Вот именно из-за него. Это тоже надо понимать. И оппозиция здесь действительно права. Так что мы получим в итоге? Мы получим изделия, которые работают, знаешь, это заводская сборка. Вернуться к заводским настройкам. Uh-huh. На базу Джарлик, Хали-Лайкли будет переброшен контингент НАТО. Турецкая республика в случае победы оппозиции скажет, так у нас куча оружия, услышали, там чего-то не хватает. Дадут клич, они будут поставлять это вооружение Киеву. И судьба с 400 которая находится сегодня на территории Турции, тоже под вопросом. И не надо возмущаться. Оппозиция сейчас заявляет: Мы будем действовать по тому, как и должны были действовать. Инструкция в действии. А можно ли втащить Турцию в
1: орбиту нашего, ну, кто, кто на нас с Нашего совместно китайского влияния, то есть вот того якобы нового мира, а который... А конкретнее-то
2: куда их затаскивать? А,
1: нет, не в какой-то формальный блок, я же не говорю про то, чтобы их в БРИК затащить, который, в общем, тоже не имеет особого смысла, уж такого практического, а говорить о том, что вот они в своей внешней политике будут руководствоваться идеями национальных интересов, а вовсе не интересами Соединенных Штатов, не вступающих это риторика Нет, подожди. У нас-то ри... помнишь,
2: Иван, Иван Стародубцев был, он им все это рассказывал. Это риторика,
1: а на самом деле, понимаешь, сейчас мир делится, я не знаю, согласились с тобой или нет, на макрорегионы которые между собой будут по-прежнему конкурировать за ресурсы и будут воевать между собой. Вот несколько макрорегионов, в том числе и турецких, вполне может быть создан. Нам же еще важно, чтобы Эрдоган не полез в наше, ты не любишь слово, подбрюшье, но в наши отношения с Центральной Азией, со Средней Азией и прочим то, э, миром э, атаманским, который он там все собирается строить. Если бы это с границей Турции, это была бы как бы одна беда. Но он хочет залезть и в другие регионы, и в Азербайджан залезть, и... Значит,
2: хочет. У них официальный слоган Ну, «одна нация, два государства». Ну,
1: хорошо, да. Тем не менее. У него же нет такого слогана, например, с Казахстаном.
2: Так подожди.
1: Вот и я тебе говорю о том, что чего нам ждать. Ладно, ладно, бог с ним с Эрдоганом. Мы будем, конечно, наблюдать за выборами и я готов поспорить на то, что какие-то все-таки цветные революции там попытаются провернуть. Но мы, впрочем, уже не успеем. Я хотел еще про журналиста Романа Протасевича поговорить небезызвестного, которого в Беларуси получил 8 лет.
2: Ну, уже не успеваем, единственное, я по туркам договорю. Опять же, Ладно, бог не с этой великой геополитикой, но тоже надо понимать что если оппозиция выигрывает всеобщие выборы, даже, смотрите, там идут всеобщие выборы, даже если Эрдоган побеждает на президентских выборах, но оппозиция забирает, например, парламент, Меджелис, все равно градус и уровень нетерпимости к русским. Не хочу слово русофобия тут использовать, но градус нетерпимости к русским в турецкой республике сильно повысится. Это тоже надо понимать. И нашим релакантам, и тем, кто значит сейчас скупает эти путевки и бежит впереди тапок на турецкие берега. И вот это важный момент.
1: Но а, о некоторых аспектов этого мы поговорим после выпуска новостей. И реклама оставайтесь с нами.
0: sportkp.ru о спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 4 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Итак, мы продолжаем, Игорь, Надана Фредериксон. Все вы, которые подключены к нашим чатам, я напоминаю, мы выходим на Ютубе на резервном нашем канале, который называется r.k.p. Радио Комсомольская Правда. И во Вконтакте мы вас читаем. Мы с вами, что называется, мыслями и словом. Кстати, очень скоро даже у нас будет опять открытый микрофон. Игорь, скажи мне, пожалуйста, сильно ли у тебя сильно ли у тебя выгорание?
1: У меня. У тебя? Бывает такое. Но я просто слово выгорание не очень понимаю. Ну, это Вы... то же
2: самое, что в ресурсе, в моменте. Ну, вот я знаю,
1: вот... да, обесценивать, да, токсичность. Обьюзить. токсичный. Ты к чему спрашиваешь? Что? А вот не собираешься ли ты в отпуск куда-нибудь? Нет, я не собираюсь. Ах, а почему? Понимаешь, я знаю, к чему ты подводишь. Потому что у нас сейчас потрясающая гость будет. Я как раз хотел бы ее представить, потому что это человек, за чьими приключениями я и полстраны следила очень внимательно, чья, прекрасная и мужественная женщина, которая взяла свою собаку Грету, села на машину Hyundai Lantra, если мне не изменяет память, поехала в кругосветку. Три, три года каталась по всему миру, и вот сейчас только вернулась. Поэтому вот у русофобии а сейчас бы и поговорить вообще о том, что ждет русского человека, за рубежом. Ирина Сидоренко с нами. Ирина. Здравствуйте. Да, привет. Здравствуйте. Я рад, что ты вернулась наконец. Приветствую тебя на родной земле. А, и, конечно же, первый вопрос, который у всех возникает, ну, ты, ты уехала в 2017, по-моему, да, в эту кругосветку? Да, я
3: как раз ровно, ровно 6 лет назад, в мае 6. 2017 года, я уехала.
1: Шесть лет да. Скажи, пожалуйста, вот за это время ты объехала весь мир. Ты сталкивалась с Понимаешь, вот если тебя читать, то звучит все достаточно благостно. Во всех твоих проблемах тебе всегда э, помогали, относились к тебе по-человечески, везде находились свои люди. Но может, это потому, что ты такой хороший, добрый человек, красивая женщина, блондинка, я не знаю. э, Ты видела какие-то противоположные истории?
3: Действительно так, за все время, пока я путешествовала, я объехала практически весь мир за, за 6 лет. Я не встречала, во всяком случае, по отношению ко мне, никаких даже каких-то ну, взглядов, укоризненных или еще каких-то, тем более каких-то негативных или угрожающих ничего. Ну, в любой, ни в какой стране, в любой части мира ко мне относились действительно доброжелательно. И, наверное, я, возможно, не самый такой удачный кандидат по выборке по этому вопросу, потому что все-таки надо учесть, что я не мигрант, я не переселенец, я все-таки путешественник, а к путнику, к страннику, к путешественнику все-таки во всем мире отношения, оно, как мне кажется, исходя из, моей, из моего опыта личного, оно доброжелательное, и не просто доброжелательное, а okay. всячески, всячески я испытывала на себе поддержку, какое-то особое внимание, даже в малейшей мелочи меня старались поддержать, помочь, как-то Ирина, а когда вернулись? Когда
2: это? закончилась ваша кругосветка? Я...
3: Моя кругосветка закончилась несколько дней назад. Я в прошлый четверг вернулась, в прошлую пятницу вернулась в Москву.
2: А вот последняя страна, крайняя страна вашей кругосветки, это что было?
3: Последняя страна в моей кругосветке Это была Бразилия Прекрасная страна Должна сказать, что это одна из самых Дружественных стран Которая мне встретилась Потому что там особое отношение Вот именно к путешественнику Именно такого отношения Я не встречала ни в одной стране мира Вот особое и я рада, что именно вот на такой ноте мое путешествие закончилось в
0: Бразилии. Тем не
2: менее, как, какую-то динамику, может быть, вы замечали, потому что в семнадцатом году я здесь даже бы вас не спрашивала. Я сама в семнадцатом году много путешествовала и по Европе, и причем даже в восточную Европу заезжала, и всегда реакция была стандартная: туристы, русские, Москва. Привет, любим, ценим и прочее-прочее. Даже в Грузии я не встречала никаких проблем. Но одно дело 2017 год, другое дело 2020 год, и там третье дело 2022 год, например. Вот в 22-м что-то для вас изменилось, начиная с конца февраля 2022?
3: Я не могу сказать, что лично для меня что-то изменилось. Реакция обычно такая. Сначала увидят машину с российскими номерами, и идет удивление. Затем увидят, что там сидит блондинка за рулем с, с собакой. И еще большее удивление. И когда люди узнают, что это кругосветчица, то есть это ну, просто восторг. Поэтому каких-то, а, примерно вот одинаковая реакция вот в, в любое время. И в 2017 году, и в восемнадцатом, и в 2020, и в 2022, и в
2: 2023. А пандемию вы как? путешествовали.
3: А в пандемию мне очень повезло Я как раз попала в Соединенные Штаты Америки И я там на год застряла, пока были закрыты границы Мне просто повезло, что можно было кататься по стране И я просто объехала и посмотрела ее всю
1: И ни разу ничего Ир, Но ну вот я как человек, который долго там провел время Я понимаю, что от местных, особенно в глубинке агрессии, ты не дождешься а американский не, народ – это не американская власть. Но, а эмигрантские, ты же сталкивалась с иммигрантскими тусовками, они в большинстве своем просто, ну извини, русскоязычная иммиграция не буду уже тут к, к национальности цепляться, в большинстве своем сволочь чудовищные. И с, а, речей от них антироссийских, антипутинских, анти всего я слышал миллионы в свое время. А ты?
3: Ну вот если зайти в русскоязычные блоги, с этим можно столкнуться вот в социальных сетях. Не знаю, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, но в моем путешествии я старалась избегать различных иммиграционных э, 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 сообществ русскоязычных. Э, только в том случае Светлана, я, мне приходилось...
2: Ирина, И, И, Ирина а, понимаете, прозвучало, а вы случайно не русофоб? Добро звучало не так, <соркнуть> как Иммигра- В случае?
3: Просто, просто моя, ну, цель моего путешествия ну, несколько иная. Моя цель была объехать вокруг земного шара. Я встречалась с людьми, с русскоязычными, которые живут так или иначе в различных странах, мигрировали или там временно живут. Только в том случае, если меня приглашали в гости, если ну, было желание со мной встретиться. Естественно, это совершенно иное отношение э, ну, ко мне в частности, если бы я, например, случайно попала в какое-то, наверное, миграционное сообщество. Ирина, а Поэтому... что думаете
2: о России? Вот вы вернулись, вас не было шесть лет, получается, да? Шесть. Тем более крайней страной была Бразилия действительно вообще другой мир, вот это вот карнавал, и не только карнавалы. Сейчас вы на родине. Что думаете? Как, как оцениваете-то?
3: Ну, наверное, как-то глобально об этом говорить мне еще рано, потому что я только вхожу, скажем так, адаптируясь в местную жизнь, но э, вот спустя 6 лет путешествия, объехав 80 стран, э, 255 тысяч километров на моей машине вместе с моей собакой, я хочу сказать, что Россия прекрасная и, может быть, даже лучшая страна для жизни. Я не могу сказать, что я сильно скучала, потому что ну, это не не несвойственным не привязываться к какому-то месту к людям или еще что-то вот но я люблю россию я с удовольствием вернулась сюда я люблю русских людей я люблю людей которые считают себя россиянами и поэтому мне комфортно Но во всяком случае сейчас я не могу сказать что я пожалела о том что вернулась можно даже сказать, что я счастлива, что я вернулась.
2: Признайте, а страшно было? ведь Ну, давайте так, я понимаю, что вы человек очень солнечный, открытый, это даже вот слышно. Это, наверное, нормально, когда человек вот настолько уезжает в кругосветку. Это, видимо, такой то уже еще психотип людей, видимо. Это комплимент, если что, на всякий случай. Но, тем не менее, вы же не Спасибо. могли не следить за новостями, да? Вы же прекрасно понимали, что с начала февраля, отставить, с конца февраля 22 года боевые действия. Россия участвует во всей этой истории, что внутри России кипят не шут точные страсти. Одни кричат «Прощайте», другие кричат «Да и пошли вы к черту То есть неужели не было страхов, опасений, вопросов вернуться на родину в такой период?
3: Ну, конечно, мне тревожно. Мне и тогда было тревожно, и сейчас мне тревожно. Естественно, и как любой нормальный человек, я переживаю за всю эту ситуацию. Мне больно, мне где-то обидно, мне где-то страшно в в в различных ситуациях. Но...
2: В каких то ситуациях вам страшно?
3: Ну, когда я читаю новости, конечно, мне тревожно, мне страшно. Я хочу, Все. чтобы было по-другому. А ядерный я хочу, грипп? Чтобы...
2: Боитесь ядерных, ядерной войны?
3: Я не думаю, что я могу бояться ядерной войны. Во всяком случае, у меня не было такого страха и опасения, Нет. что она может начаться. Но... Я считаю, что мысли материальны, и нужно мыслить положительно, позитивно, и так или иначе... И, и э, короткий
1: да. вопрос, прости, перебью, просто нам постоянный наш радиослушатель написал, естественно, мы все хотим знать, спрашивают, на, ко- на какие средства ты путешествуешь, почему ты это всех очень волнует, только коротко у нас 30 секунд остается.
3: Мне помогали мои друзья, подписчики, родные люди и совершенно незнакомые люди, которые так или иначе следили за моим путешествием. Просто, наверное, вдохновлялись каким-то образом и помогали мне.
2: А я вот считаю, что это прекрасный пример вот именно какого-то человеколюбия. Это, кстати, действительно то, чего нам всем сейчас категорически не хватает. Ирина, огромное вам спасибо. И, кстати, спасибо за эту энергетику. Я вот даже, общаясь с вами, немножечко даже напиталась. Даже я
1: напитался этой энергетикой. потому что мы тут с
2: Игорем уже, понимаете, столько уже нашипели. А, слова всякие плохие использовали. А с Ириной поговорили счастье и бабочки. Давайте на этой ноте прервемся, послушаем новости и вернемся к вам.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 4 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель и Надана Фридрихсон. Друзья, для тех, кто смотрит нас в трансляциях на площадке Ютуба или во ВКонтакте, вот эти люди, уж не знаю, зачем им эта информация, но они только что узнали про наши отношения с Игорем Виттелем, поэтому я всех призываю, у нас есть открытый микрофон каждые полчаса, и мы такие, тут рассказываем... Такие отношения у нас с тобой не, нет отношений. А мы в эфире об этом говорить не будем, Игорь. Мы будем это говорить только тем, кто общается с нами во время открытого микрофона. что у нас есть. Вот нормально, да, взял и девчонки и серденько ты и разбил. Бойтесь Виталия, друзья, он сначала вас заманивает, заманивает вот юмором искрометным и прочее, прочее, а потом говорит, женщина, вы кто вообще?
1: Действительно.
2: Вас тут не сидела. Верните мне Панкина и так далее, и так далее. Кстати, друзья, да, Иван Панкин, он скоро вернется, дай бог. Мы все его очень-очень ждем. Так, ну а мы с
1: тобой продолжим,
2: да? Я, кстати, пока
1: зачитался, вот ты тоже любишь в перерывах свежие новости читать, я смотрю, тут Заудовская Аравия выступила, что у них теперь новая политика «Не смотри назад». Вот я пока еще не вчитался, что они под этим не имеют. То есть не оглядывайся, как жена Лота, которая оглянулась позади него и стала соляным столпом. Но бог с ней, Саудовская Аравия, потому что... Нет,
2: давай в трех словах скажем, друзья. Тут действительно интересные события. Значит, Саудовская Аравия и Иран, два антагониста, пожали друг другу руки, дошло до того, о чем Игорь, видимо, сейчас и читает. Сегодня саудиты дали новость, что они помогали в эвакуации из Судана нескольких иранцев. Ладно, дело не в этом. Дело Дело в том, что два непримиримых антагониста на Ближнем Востоке худо-бедно сейчас пытаются наладить эти самые отношения. Это большая была тоже миротворческая миссия Китая и в Америке по этому поводу, как вы сильно догадываетесь, шипят, дымятся и не очень понимают. Потому что они там, понимаешь, ломали, деньги на это тратили. И вообще как бы вот пак с Американо строился на слезах, крови и руинах. А тут, значит, добрый вечер дождались. Старые антагонисты дружат. Россия, кстати, с этого очень хорошо. Если кто-то думает, что это от нас где-то вдалеке, вы не правы. Россия заинтересована в том, что здесь, чтобы на Ближнем Востоке все было более-менее тихо и спокойно, это выгодно экономически всем, кроме американцев. Так что, друзья, мы ждем, что-то американцы еще какую-то спичку кинут.
1: Да, я пока, кстати, это вот про Саудовскую Аравию. Я еще к сожалению, конечно, мы в субботу не может как-нибудь соберемся на выходных, проведем еще эфирчик. Потому что в субботу коронация этого Карла Третьего.
2: Коронация, Карл!
1: Карл, Коронация, Карла, Карл. А Карл Клара украл кораллы, а вот Джо Байден на коронацию не приедет. Вместо него приедет его супруга, а по этому поводу уже острит будущий президент США Дональд Трамп и говорит, что типа, ну, это хорошо, что не поедет. Уснул бы дело. В общем, издеваются все, как могут. Но ладно, бог с ними. Кстати, вот, знаешь, все-таки не бог с ними. Никогда не мог понять такого интереса россиян к английской короне. Потому что и принцессу Диану оплакивала, по-моему, вся Россия. Как это самое? Как там это называлось? Санта-Барбара и просто Мария. Вот, знаешь, такой герой сериала был. И э, следили, как переживали, когда Елизаветушка умерла. Царство ей небесное. Знаешь, самое
2: грустное в том, Ну, что ты сейчас сказал. Что? Я знаю, что такое просто Мария и богатые тоже плачут, и мне от этого, друзья, грустно. Я хочу быть зумером, я да. хочу смотреть на кассету, аудиокассету с пленкой и думать, что это, понимаете? Карандашик вставляешь, пленку подкручиваешь. Ну, да а я знаю, Игорь,
1: в этом и проблема. На самом деле, все-таки мы не зря заговорили об Англии, да. потому что сегодня такая историческая дата в 79 году, 4 мая, будь оно не ладно. Первым женщинным премьером Великобритании стала железная старуха Маргарет Тэтчер.
2: Железная леди.
1: Ну кому же старуха? Я как социалист и коммунист против этой железной леди, даже. Ты желез... правда
2: социалист? О, боже.
1: Я даже скорее, ну, такой троскист коммунист. В общем, все, все, что можно. Троцкист? Я из-за нее, когда она умерла, практически подрался в эфире. Я не знаю, Константин Алексакович Сонин, у нас иногент или просто враг народа. Я в ну, короче
2: стыду не знаю, кто это, поэтому не могу экономист, тебе сказать. экономист
1: такой, который мне говорил, что хорошо, что э, Маргарит Тэтчер. Э, зачморила шахтеров. И вообще вот так вот, с железной рукой. А у меня к тебе вопрос. Вот э, ты считаешь, что в мире сейчас не хватает разумных,
2: решительных, железных политиков? или нет? Ты знаешь, вот если честно, я считаю, что миру, ну, какой-то его части, не хватает просто политиков. Потому что сейчас, не хочу здесь соревноваться с телеграм-каналом Дмитрия Медведева, но пока мы наблюдаем какой-то парад политических карликов и карликов. Здесь я, пожалуй, остановлюсь. Не буду дальше, иначе будет конкуренция, правда. И в этом большая проблема, потому что несубъектность порождает огромное количество войн и проблем. Когда не с кем договариваться, не о чем договариваться, когда ты пытаешься, но все это в итоге прикладывается в другое русло. Помнишь, очень хрестоматийный пример был, когда премьер Канады, по-моему, Джастин Трюдо, пример угу. же, дай бог памяти. Да, конечно. Когда он встретился с Си на международном форуме. И что ему Си сказал? Выслили наш разговор, это неприемлемо, так дела не делаются. И вот этот разговор между ними, он был довольно христоматин, потому что Си ⁇ это политик, это вот именно что, просто вот политик, который понимает, что есть международные вопросы от которых зависит жизни многих людей. Не подразумевается вот это вот шоу маст on когда решаются такие вопросы. А западные политики, типа Трюдо или, прости господи, Макрона, в последнее время пытаются всего сделать я даже не понимаю, что, даже не шоу. Понимаешь, вот когда Макрон звонил в Кремль, а потом выяснил, что у него при этом сидела куча журналистов. Похоже, правда, знаешь, такой телефонный хулиган. Когда звонят кому-то, алло, это прачечная... Французский Вован и Лексус. Да нет, по ванной это, это искусство. А здесь вот именно на уровне прачечной <ккъем>, Министерство Хрена культуры. Да. да. вот примерно на этом. Если ты звонишь обсуждать сложнейший вопрос, а СВО тема, которая была в том разговоре, это сложнейший вопрос, ты на кой черт нагнал к себе в кабинет кучу журналистов, которые за глазами радостного поросенка сидели на все и смотрели. Ты либо хочешь доверительного разговора с первым лицом другой страны, ядерный, между прочим, это я про Россию, либо ты хочешь почесать путика журналистам, либо одно, либо другое. У нас проблема с вырождением политиков. Их становится меньше. Зато становится очень много вот этих политических карликов, которые очень хотят в ТикТоке, которые очень хотят всем понравиться. И это правда проблема.
1: Скажи, пожалуйста, ты хотела бы сейчас возвращение эпохи серьезных политических игроков? Врагов, но серьезных. Да? То есть вот эта вот вся когорта американская, серьезных врагов, типа Рейгана, типа Джорджа Буша, и старшего, и младшего, в Англии Маргарет Тэтчер. То есть это враги, но это враги, с которыми можно разговаривать и договариваться даже с позиции
2: силы. Конечно, потому что я всегда исходила из такого ближневосточного принципа, надо иметь достойных врагов. Я даже на каком-то этапе отдельным людям желала, желаю тебе, чтобы у тебя были достойные интересные враги, потому что если человек живет какой-то яркой жизнью, они по-любому будут. Конечно, потому что та же Маргарет Тейчер, несмотря на многие вещи, которые она натворила, и то, что ты вспомнила историю с шахтерами, но человек был в состоянии а. думать, б. принимать решения. Возьмем эту мадам Листрас, сколько она пробыла там премьером? Я не помню. Самый Очень короткий маленький. премьер в истории, по-моему, человечества. Ну, в Великобритании так точно, 50 дней, дай бог в памяти. И чем закончилось ее бесславное правление? Тем, что сейчас ей выставляют счет за какие-то там тапочки, за какие-то там кутюжи и прочее, прочее. Вот так, такой должен след оставаться от премьера Великобритании. Не думаю. То есть вот это вот странное вырождение, оно вызывает лично у меня вопросы и определенную брезгливость. На мой взгляд, вот в сегодняшний день мы быстрее бы договорились с, Марг... с Маргарет Тэтчер. Безусловно. Это, кстати, отчасти бьется с фразой президента России Владимира Путина. Помнишь, когда СВО только начиналось, у него было обращение к украинским военным. И он сказал, мы с вами быстрее договоримся. И он был абсолютно прав. Другое дело, что киевский режим не без помощи. Ми-6, кстати, говоря, не без помощи ЦРУ, стали просто отлавливать тех военных на Украине, кто действительно был договороспособен и кто в состоянии был думать головой, а не чем-то другим. И это действительно стало большой проблемой. Судьба этих людей, мягко говоря, незавидна. Но сама фраза была абсолютно верна. Хотя понятно, что украинские военные нам в этом плане были не супер-пупер друзья и братья, но ключевое было «мы с вами договоримся быстрее». Поэтому, конечно, да, я, я считаю, этого очень не хватает. Скажи,
1: пожалуйста, как ты видишь новый мир, вот как он будет строиться? Нам же все равно придется, если мы его не разрушим. А, ты знаешь, я сейчас приведу тебе пример, наверное, не очень хороший. Я в свое время, вот в той самой Америке, которую мы упоминали, однажды ночью возвращался из одного штата в другую и решил продукты домой купить. Заехал в какой-то вот, совсем провинциальный штат а, в супермаркет, который работал ночью. Прихожу, вроде все работает, как все нормально. Пока я не обратил внимания, что, в общем, весь персонал, весь, это, как сейчас бы сказали люди с особенностями То есть просто весь персонал, включая менеджеров, были дауны И нормально работали, все работало как-то, но производило, конечно, странные впечатления Так вот, к чему я это говорю У меня сейчас есть ощущение, что эта инклюзивность во всем, она перебросилась на государственное управление по всему миру ну, вот это то, о чем
2: я говорю. Ты просто более а, понятный в... пример привел. Да, вот
1: более понятный пример. Вопрос. Значит, с такими партнерами нельзя строить будущее. Они не видят будущее, они не понимают. У них нету стратегии. Вот... Каким будет этот мир, и как его строить, и с кем договариваться, и успеем ли мы договориться до того, как
2: кто-то нажмет случайно на красную кнопку, это большой вопрос. Я не верю, что кто-то случайно, в принципе, может нажать на красную кнопку, но когда мы говорим о этой проблеме, заметьте, у нас в перечне только западные политики, потому что СИ, например, это политик, тут очевидно совершенно, и правительство в Индии тоже проявляет очень много разумного. Короче говоря, это проблема Запада. СИ политик, Путин политик, но, к сожалению, помимо них, и, к сожалению, это и у нас такая же проблема. Политиков не так много. И ты знаешь, Дет... Я верю, что в итоге на разломах вот этого однополярного мира, а разломы есть, в итоге появятся новые политические фигуры. Я в это верю.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда будет «Честный взгляд» на 4 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Как не грустно, но мы вкатываемся в последнюю часть сегодняшнего нашего эфира. Друзья, по вам я точно буду скучать. Надеюсь, вы будете нас с Игорем вспоминать добрым, легким словом. Слушайте. Слегка и кай. Слегка, значит, смахивая слезу и удаляясь в закат. Слушайте, новость. В Киеве заявили о самой высокой с начала года интенсивности ударов по городу. Глава столичной военной администрации Папко отметил, что зафиксировано падение обломков в отдельных районах. Ночная воздушная тревога в Киеве продолжалась 3,5 часа. Игорь, ну мы с этой темы начинали, этой, видимо, отчасти будем заканчивать. Неудивительно, потому что ну, это такая, главное событие, я думаю, с сегодняшнего информационного дня. Почему, как ты считаешь, люди, россияне, которые читают эти новости, пишут, что им этого мало? Потому
1: что людям хочется, сидя на диване, на том самом, да, не буду опять это слово повторять, своей ленивой задницей, чувствовать себя причастным, ничего не делая, призывать к тому, что давайте мы всех уничтожим. Если вы хотите всех уничтожить, встаньте, идите на фронт. Там места хватит всем. А пока вы сидите на диване и вот это вот кричите, вы не патриоты, вы просто долбаклюют, скажем так. Да,
2: надо, да, 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 это именно так и есть. А ты не считаешь, что давай, Слушай, вот честно скажи мне, представь, Ну. что нету сейчас эфира и камер, вот глядя в глаза доверительно. Но неужели у тебя сегодня ночью не было желания... Было, было, конечно. Было, конечно. А вот тебя лично удовлетворила вот география ударов по военной инфраструктуре Украины, вот тревога в Киеве? Значит, смотри,
1: я не знаю этой географии конкретно, потому что мы можем только судить, да, была воздушная тревога там, туда-то полетели ракеты. Я имею в виду, что я не знаю географию, по тому, и не должен, видимо, знать, что вот существует такой-то центр принятия решений, или энергетический узел, или логистический узел, и он был уничтожен этими ракетами. Тогда бы я понимал. Понимаешь, я точно так же сижу на этом диване. Или на кресле сейчас в студии. Я не знаю, что реально происходит. Мы же судим о реальности, не по реальности, о которой мы обычно вообще никогда ничего не знаем. Мы судим по тем мифам, которые мы слышим. Мы читаем телеграм-каналы, мы читаем СМИ. И и там уже тоже нереальность, такое впечатление кого-то от того, что происходит, от тех, кто ближе. Мы не знаем. И, естественно, как у любого патриота страны, у меня есть желание, конечно же, давайте. Но у меня нет желания уничтожить Киев. И простой украинский народ нет желания уничтожить.
2: А может быть, Киев в руинах действительно удовлетворил бы россиян?
1: Ты знаешь, давай определимся. Мы какую задачу решаем? Мы решаем проблему безопасности своей страны. Мы с чего начинали? Да, с несколько абстрактных для меня слов денацификация и демилитаризация. Демилитаризация чуть более конкретно. В целом мы решаем проблему безопасности своей страны, чтобы это все не пришло к нам. Так. Мы пришли туда, чтобы они не пришли к нам, правильно? Да. Пока я в своей логике. А если э, для этого нужны развалины Киева, и пострадавшие мирные украинские жители. Я не знаю, решаем ли мы таким образом. Мне кажется, мы свою проблему должны решать все-таки точным устранением Определенных людей, смены власти в Киеве, демилитаризации э, и так далее. Позволь с тобой тут
2: поспорить. Смотри, падают новости. Одним из задержанных агентов разведки Украины мог оказаться российский бизнесмен. То есть, грубо говоря, задержали несколько агентов ГУР Украины и в их числе бизнесмен. Ты не согласен с тем, что люди вот ведутся на это кто-то осознанно, кто-то неосознанно позволяет себя развести из россиян, в том числе на вот эти вот внутренние диверсии? только потому, что они глубоко убеждены, а мне ничего не будет. А вот если бы были прямо мощные, жесткие удары, как вот требует вся телега, взявшие за руки, да, и Киев в руинах и прочее, прочее, может быть, стало бы меньше таких вот диверсантов в России, которые, глядя на это, скажут, ух ты же, еженьки-то мои. Не-не-не-не-не-не. Значит, я тебя уверяю,
1: что дураков ничему ни жизни не научат. Ну вот как это сумасшедшая, которую в интервью мы вчера читали, что Канье ну, Уэст... Дарья Трепова. А. Что Канье Уэст сказал, что Немир пришел принести вам но меч. Понимаешь?
2: Она это правда сказала? Да.
1: Она это правда сказала в интервью. Что Канье Уэст сказал, что Немир пришел принести
2: вам, меч. Это Она носа... просто косит подумали шум и по совету адвоката. Давай не будем Возможно. про нее. Но Я... это
1: такой пост-пост-пост-модернизм. Так вот, дураков в жизни ничему не учат. Их вот как страх даже не научат. А убежденных людей которые, как радикальные исламские террористы, идут взрываться. Тем более, потому что они хотят умереть. Тут вопрос, как это пресекать по-другому, как их вычислять и уничтожать. Вот их надо уничтожать. Вот эти деструктивные, можно сказать, нацистские секты. Вот это должно быть выкорчевано. А решается ли это э, обломками по Киеву? Я думаю, что те люди, которые были э, терпимо, ну, по крайней мере, настроены не нацистски, а очень многие, увидев, что происходит, сказали, а мы теперь нет, вот нам плевать, да, нацисты, не нацисты, мы будем защищать свою страну. Ну, это их, слушай, это их позиция. Понимаю. Что нам с этим делать? Понимаешь, э, меня порадовало бы точное уничтожение тех, кто принимает решение на Украине. Но... И в первую очередь Таща Буданова, там, кто там, Залужный. Я не знаю насчет нас, самого Зеленского, потому что нам все равно э, ми ЦРУ сделают нового какого-нибудь президента Украины. Не факт, что будет
2: э, более договороспособность. Меня тут, кстати, обвиняли в том, что я якобы защищаю Зеленского. Вопросом его я задала, может быть, Зеленский не знал. Никого я не защищала. Я все равно считаю, что Зеленский абсолютно расходный материал для Запада. Я просто исходила из того что, возможно, Запад тоже готов этот расходный материал отправить по его прямому назначению, а то есть в урну. То это что... никак не оправдывает, что Зеленский замазан в крови по самый лоб. И прощать ему это было бы довольно странно. Никто его тут не защищает. Просто есть понятие а, объекта, а есть понятие расходника. Я не считаю, что Зеленский объект. И я, исходя из этого, допустил, что мог правды не знать.
1: А, я думаю, что по самой э, лоб замазан кровью, надо его еще зеленкой
2: намазать до да кучи. Кстати, давай продолжим еще тему дураков. У нас с тобой немножко времени есть. Тут интересные тоже моменты. Как ты заметил, по западным странам шагает новая чума. Экоактивисты, значит, которые ведут себя похлеще отдельно взятых боевиков в Сирии в плане наглости и агрессии. И недавно я наблюдала, как в Швейцарии, у них опять Швейцария, да, спокойная мирная страна. Руку приклеил. Да, вот это вот ми-ми-ми идут муниципальные дебаты. Скучные до невозможности. А я посажу два цветочка, а я посажу три цветочка. Ну, скучные люди живут, все у них хорошо. Тут влетает какой-то непонятный чувак, приклеивает свою руку, значит, к трибуне, зачем ты ее приклеил. И дальше начинает включать свои зеленые слоганы, потом его подноженьки оттуда в итоге вытаскивают. Открываю новости и читаю. Британцы, уже 46% британцев, другая страна, требует более жестких мер в отношении экоактивистов. Риша Сунг сказал «не вопрос» и приняли закон. Экоактивисты, которые будут приклеивать себя к зданиям и асфальтам, в итоге будут получать либо полгода лишения свободы, либо баснословные штрафы.
1: Я тебе хочу сказать, что экоактивисты, как и феминистки, отвлекают э -э, внимание вот этим своим безумным поведением от действительно реальных проблем. Понимаешь, пока феминистки э, воюют за феминитивы и прочую фигню... У нас в стране, и не только в стране, в мире тоже, безусловно, огромная проблема с домашним насилием. Но они вместо того, чтобы говорить об этом, по-серьезному говорить... Они воюют, понимаешь, женские окончания, редакторка и так далее. Это да? отвратительно. То вот же самое ужасно. происходит Фу. с экоактивистами. Фу. Пока они считают, сколько цветочек нужно посадить. и Нет, это,
2: это муниципальные депутаты спорили.
1: Да, но тем не менее. А те, кто прилетают в Давос на частных самолетах и там разговаривают о том, какую угрозу несет
2: СО2 человечеству, это что? Хорошо, давай продолжим. А вот этот крик, что лучшее, что можно подарить планете, добровольно отказаться от деторождения, потому что дети особенно опасны для климата. То есть ты понимаешь, что они не просто как активисты, которые разные части тела приклеивают к разным местам. Наш Павленский с тем, что он прибивал к брусчатке, ну, уже ты детский период... Ну это просто детский период. Они становятся террористами.
1: Самое правильное. Правильно, но самое страшное, прежде человечество всегда ищет каких-то легких путей и объяснений. Даже моя любимая революция 68-го года, когда в Париже вышли толпы, это все. Твое счастье лиш... купили,
2: укради его, прекрасный был слоган. Да,
1: понимаешь, там много было прекрасных слоганов. И э, самое страшное, что проблема климатическая существует, и она ужасна и она гораздо страшнее, чем, возможно, ядерная война. Но вместо того, чтобы серьезно решать эту проблему, нам рассказывают всякую фигню, перестань рожать детей, коровы должны перестать пукать, давайте уничтожим крупный рогатый скот и так далее. Ну а что, коровы же вон метаном э, озоновую дыру пробивают, понимаешь, ну и что? Понимаешь, это самое страшное, что это сборище недоумков, недоученных, наглых, которые хотят привлечь к себе внимание. Нельзя больных людей а, допускать к решению каких-то проблем.
2: А это же очень интересно, их раскручиваю. Всем безумно интересно, оказывается, смотреть на Грету Турнберг. Короткий вопрос, Игорь, к нам эта зеленая чума вот в таком виде придет? Ведь к нам все немножко задержка экспортируется, безумие тоже.
1: Ну, я надеюсь, что нет, нам не до того сейчас, у нас другие проблемы. Я просто хочу сказать, что как раз в Париже 68 был была гениальная надпись на заборе, что когда придет революция, мы все будем ездить на Роллс-Ройсах. А было приписано. А если я не захочу ездить на Роллс-Ройсах? еще ниже было написано. Когда наступит революция, выбора не будет. Понимаешь, вот я бы очень хотел, чтобы у нас был выбор, и нам было, а не до вот этих безумных идей.
2: Игорь Виттель сегодня жег глаголом вместе с Наданной Фредериксон. Мы дико рады, что встретили это утро вместе с вами. Дай бог, увидимся завтра. Держите хвост пистолетом. Пока.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях